0: Esse aqui é o Conclave Podcast, um podcast para quem gosta de música e toca música também. Eu sou Leandro Ferreira, estou começando esse projeto aqui, primeiro episódio. E para te explicar um pouco aí, entender um pouquinho a história do Conclave e até o nome, eu quero fazer uma fala rapidinho antes de chamar os nossos convidados. Sim, porque nesse podcast aqui ninguém fica sozinho como o próprio nome diz. E já que eu tô falando do nome, conclave significa uma reunião importante de gente que é autoridade no assunto. Veja como, é, por exemplo, o conclave para escolher um papa, né? Porém, tem também, obviamente, e inclusive o nome do nosso podcast está escrito assim, tem uma conotação musical, porque uma pauta sem clave é só uma linha de caderno, concorda? Então, por isso o nosso podcast é com clave, temos clave, temos música, temos convidados e os episódios vão passar da seguinte forma, cada um deles vai ter um tema e eu vou conversar com convidados aqui dentro desse tema, então não vai ser uma entrevista com o convidado falando da vida dele, mas sim do tema do podcast. E o melhor, o mais legal, é que esses convidados vão voltar em outros episódios, porque obviamente que as conversas foram gravadas e eu conversei com eles sobre vários assuntos relacionados à vida de quem toca um instrumento. Então vai ter muita informação útil para você. Se você está começando agora, se você já é profissional da música, pode ter certeza que você vai conversar com autoridades no assunto aqui. Claro, porque eu poderia muito bem ficar falando aqui vários assuntos, mas teria só a minha opinião. E o que vai ter aqui, na verdade, é um grande conclave musical. O episódio de hoje é sobre a Fender. E por que esse assunto? Porque é objeto de cobiça esse instrumento, seja guitarra ou baixo, ou até acessórios da Fender, eu diria de nove entre 10 músicos, né? grande parte da galera gosta dos instrumentos também não só porque os timbres atraem mas também porque os grandes ídolos usam e eu trouxe aqui grandes convidados para falar um pouco do porquê existe essa mística e por que que o Fender é tão caro se vale a pena mesmo ter um instrumento dessa marca se é tudo isso se dá para de repente tunar um seu instrumento barato aí e conseguir o mesmo resultado bom os convidados de hoje serão Fernando Rosa, Tuto Ferraz e Dudinha Lima. Começamos bem, fala sério, né? Dudinha Lima, um herói pra mim no baixo, um cara que eu escuto desde o começo ali da groveria, um cara que já tocou com Sandy Júnior, Criolo, produtor musical do Rael. Olha, currículo aqui, o que não falta desses caras, né? Tuto Ferraz é um dos grandes bateristas do Brasil, um dos mais respeitados, Produtor, arranjador, criador da gruveria, especialista em todos os estilos musicais possíveis e imagináveis e grande conhecedor de música, consumidor também e de instrumentos. Então, tudo vai também falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Claro, você deve estar pensando, mais um baterista? Sim, você vai ver durante o episódio. Fica aí. Fernando Rosa é uma das sensações do Brasil nas redes sociais. Com a pandemia ele ficou mais em casa e decidiu fazer lives e vídeos explorando o funk e soul dos anos 70 e 80. E o que deu? Ele ficou famoso no mundo inteiro por conta disso, já era um baixista muito famoso aqui no Brasil, muito requisitado, muito respeitado e merecidamente agora está indo fazer turnê fora do país por conta também desse projeto que ele tem feito aí de resgate das raízes, das próprias raízes dele e nossas também, porque a música americana dos anos 70 diz muito sobre como é a música brasileira hoje em dia. E já que estamos falando de Fernando, eu quero começar esse assunto da Fender e dos instrumentos das antigas com ele, porque ele tem feito basicamente um acervo para quem é baixista, né? De timbres, porque ele usa instrumentos da época também. Pois é, não só o visual dele é da época como os instrumentos, inclusive ano da época, né? no caso ele usa lá Fender dos anos 60, Music Man dos anos 70 e tudo mais, é simplesmente uma biblioteca maravilhosa de timbres e de estilos também de instrumentos, então eu perguntei para ele sobre isso, veja só o que ele falou. Eu diria que o trabalho que você tem feito tem apresentado o repertório, mas também, como você, como você falou, apresentado o baixo, para muita gente que não, não fazia ideia. E eu diria que você tem feito também uma coisa que, por exemplo, a gente que começou a tocar algum tempo atrás e ama os instrumentos que você toca, a gente não tinha esse acervo de timbres, esse acervo de, de muitas amostras dos instrumentos que você tem, tocado aí né uhum. tipo você fez um acervo basicamente também para a gente uhum. apreciar o timbre não só as músicas né tipo pô, eu quero um timbre de um Fender das antigas ou um Music Man das antigas um Rick and Baker uhum. é, eu já sei onde eu vou vou lá no Instagram
1: do Fernando Rosa ah, e dá bom. uma olhada assim. legal é eu eu na verdade esses instrumentos claro tem toda uma questão do vintage né aquela coisa de cara tal não sei o quê mas é para mim, por exemplo, é uma coisa que é exatamente o som que está nos discos, que foram gravados com esses instrumentos, da época, a mesma época, o mesmo é o que eu passo, se eu pegar os caras, não é, eles estão tudo zoados, estão tá tudo estragados, porque já foram anos e anos, 50 anos de história dentro de um instrumento que é daquele daquele período. Então, é, não é uma questão só assim, ah, legal, é nostálgico, claro, eu adoro os instrumentos, mas realmente, quando digo um som, foi com o verdinho lá, eu tenho vários baixos que eu comprei por causa dele, que eu vi na mão dele. Então, por exemplo, eu tenho um telecaster aqui, que é a cópia, ele tá com o mesmo modelo aqui, a mesma cor até. Porque eu gosto do som, e quando eu pego um disco e ouço, eu tô ouvindo, eu digo, eu falo, pô, é o som que tá lá. Isso me ajuda primeiro, porque eu tenho já no meu na Zoreba aqui, eu já tenho na minha mente, no meu ouvido, eu já tenho uma referência sonora, e já entreguei Então, não tem jeito, eu vou... Eu tenho isso já marcado, né? Eu sempre vou atrás desse som. E esses baixos, claro, por eles serem os baixos originais que fizeram parte de todas as histórias, me fornecem isso. Então, é muito legal também esse cuidado com o timbre e você respeitar isso. Não que você não possa, você pode tocar com qualquer instrumento. Mas como eu crio toda essa atmosfera trazendo esse conceito, mesmo essa vibe, eu procuro usar o timbre que o cara usou.
0: Então esse é o critério que você usa para escolher ó, Ah a câmera. Ah <risos> que da hora é, Esse é o critério que você usa para escolher o baixo na hora de gravar Porque eu vejo que você tem uma diversidade de baixos e nem sempre a gente que é baixista sabe que nem sempre que eles estão bons para tocar é, corda regulagem em si, em si tem vários fatores que fazem você escolher um baixo também, né? Tocabilidade, é, qual, quais os critérios que você usa para escolher o baixo na hora de gravar?
1: É, com as músicas, nem sempre eu respeito, assim, para o cara gravou com Precision, às vezes eu gravo com Nick, nem sempre, eu até gravo com Music Man, o cara gravou com Precision, mas é, nem sempre eu utilizo, assim, exatamente o baixo, mas o timbre é um timbre de Beatles, porque vai ser um timbre de Music Man também, bem antigo. O, o, o Rick, pô, eu tenho um Rick que é o um negócio de novo. Assim, que é, o som do, do baixo, eu, eu, aliás, todos aqui, né? Todos, todos, assim, mas assim, eu acho que esse conceito, pois já toquei várias músicas que não eram feitas com o Rick, por exemplo, que às vezes eles atribuem ao Morton, depois, quatro, esses caras todos, ao as Lee, yeah, que difundiram bem isso. É... Mas muito funk foi tocado pelo Rick Barker, né? Muito funk, muito. Inclusive um dos meus heróis, dos meus best Beatles, dos meus baixistas, assim, do Altar, da Trindade Sagrada do Funk, que é Leon Silvas, ele usava o Rick
0: Fala sério, incrível o trabalho que o Fernando tá fazendo, não é mesmo? Aliás, você conhece alguém que tem feito isso na guitarra? Escreve pra mim nos comentários, ou escreve pra mim lá no Instagram, arroba leandroferreirabez, que eu olho todos os directs, Escreve para mim e me recomenda, que eu quero trazer no podcast também, alguém que faça a mesma ideia que o Fernando tenha feito, só que na guitarra, né? Porque na verdade, assim, não só um resgate do estilo musical, até um catálogo maravilhoso de músicas da época, mas também ele tem feito um catálogo maravilhoso de sons, né? Para quem gosta de instrumentos, sabe que nem sempre foi fácil ter uma amostra, assim, tão rápida de cada instrumento que ele tem tocado ali, né? E não só os Fenders, mas Bakers, é, Telecaster Bass e tudo mais, ele tem colocado lá no Instagram. Claro, obviamente você já deve seguir ele por lá, então faça esse tour também pelo perfil dele, porque é muito divertido. Agora, você já pensou nos motivos que levaram a Fender a ser sempre a primeira opção ou entre as três primeiras opções de todo músico? Por que será que ela é tão respeitada né porque será que todos os músicos sempre buscam um instrumento desses ou tem um sonho de ter ou até outras marcas usam os instrumentos da Fender como base para criar os seus próprios né inclusive já tivemos aí casos de plágio inclusive de marcas brasileiras né inclusive fica a dica porque existem instrumentos brasileiros muito parecidos Principalmente antigos, né? alguns mais antigos, muito parecidos ou até melhores do que Fender. né? Se a gente for pensar ali nos luthiers brasileiros de hoje em dia, olha, a briga é boa, viu? E aí eu tive a ideia de perguntar para o nosso amigo Tuto Ferraz se existe na bateria também esse instrumento, essa marca famosa esse sonho de consumo entre os bateristas, inclusive não só o Tuto, mas eu quero que você responda também aqui nos comentários, se você é baterista ou se você gosta de bateria. Existe alguma bateria que todo mundo quer, alguma marca muito respeitada, que os produtores gostam, que os músicos têm vontade de tocar? Responde aí pra mim. E claro, vamos ouvir o Tuto.
2: Eu diria de cara que é difícil a unanimidade que a Fender tem, ser alcançada pelas baterias, por qualquer bateria, mas eu acho que a Ludwig chega bem perto disso, acho que a Gretz também, uma Gretz americana, vamos dizer, essas, as Ludwigs antigas, as Gretz antigas, chegam bem próximo dessa unanimidade, e vale dizer também que, no sentido de pau para toda obra, de versatilidade, eu acho que a Yamaha 9000 Recording é uma bateria também que que preenche bem esse espaço aí, ou seja, se você tiver uma Ludwig topo de linha, ou uma Gretsch topo de linha, ou uma Yamaha 9000, você está bem.
0: E já que eu falei desse caso das marcas copiarem a Fender, né? Um fato curioso é que a própria Fender se desmembrou em outras marcas, né? Não numa forma de cópia, mas numa forma de ampliar a sua família, né? Na própria Fender temos aí as segundas linhas, né? A Squire e dentro da Squire, 50 mil famílias, inclusive, mas é, principalmente ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente teve a criação de algumas marcas por causa da Fender, né? Por conta de alguns rompimentos, eu imagino, tivemos a criação de outras duas marcas que são, eu diria, co-irmãs ou talvez que tenham a mesma fama, o mesmo respeito que a Fender tem, justamente por serem derivadas, né? Que é a Music Man e a G.I.L., que tem inclusive mãos aí do criador da Fender, que é o Léo Fender, nessas marcas também. E pensando nisso, aproveitando que eu chamei o Dudinha Lima aqui para falar sobre isso, eu queria que ele falasse um pouco de um caso curioso, que foi o fato de eu ter comprado um baixo Music Man dele, e ele não ser um baixista que aparece muitas vezes usando esse instrumento, né? Ele é muito famoso por ter tocado o primeiro disco da Groveria com esse instrumento. Inclusive, fica a dica pra você ouvir. Mas ele era conhecido por ser um baixista que usa mais o Precision Bass. E aí eu pedi pra ele falar um pouquinho sobre isso comigo. Cara, o Music Man é um baixo assim, cara, aquele...
3: Eu já eu já tinha eu já tive um Music Man antes de ter esse que eu vendi pra você. E aí eu... Cara, eu gostava, assim, mas não é um baixo assim, tipo, não é o meu som exatamente. No Sandy Júnior eu usei porque tinha umas, tinha umas músicas que tinha um, né, nota para baixo de mi assim e é, né, tinha que ter esse esse low, assim. Eu cheguei a tentar tocar ele com com baixo de quatro cordas afinado né é, beade, assim, né, tipo, com a primeira em si. Só que, puta, eu fico confuso Assim, tipo, não deu tempo de fazer isso Mas aí eu usei, cara, o Music que é um baixo Que ele fura bem, né, a mix, né Ele tem um mid-range Bem Né, bem característico Dele, assim E eu usava, em geral, só a bobina Da frente, que é aquela Mais média assim tipo E grave, médio, no pau Assim, entendeu, eu meio que dou uma empurrada Assim, esse é o Esse é o o som que eu gosto é Music Man, mas... Puta, cara. It's gone. Eu acho que eu nunca mais vou ter um Music Man, bicho. Mas ele tá com o cara certo.
0: Pra você ver que o fato da Fender ser tão aclamada acabou gerando respeito nas outras marcas que foram criadas aí por conta de alguns rompimentos ou, imagino, outras ideias, né? E esses instrumentos realmente merecem a fama que tem. Music Man é basicamente um dos baixos mais respeitados do mundo, né? E já que estamos falando sobre isso, esses instrumentos que foram criados ali anos 70, anos 80, eles ganham a fama de vintage, né? São instrumentos que alguns dizem que é muito melhor construído, as madeiras são melhores, a construção era mais criteriosa, principalmente ali antes dos anos 70, né? Mas também a gente pode ver ali alguns Music muito, muito, muito cobiçados do final dos anos 70 e 80 também. eu Me diz aí, eu, na minha ignorância, não conheço a história das guitarras Music Man, que sabemos que existe também. Se você conhece alguma história de guitarras Music Man Vintage ou quando elas foram lançadas, claro, é sempre bem-vindo. Como disse, você é participante do Conclave. Mas, para falar de instrumentos Vintage... Eu também pedi ajuda do Dudinha Lima, até pelo fato de ter um estúdio. Ele é um dos especialistas aí que eu conheço sobre o assunto. Tem um instrumento maravilhoso aí. Se eu não me engano, ele falou 63, alguma coisa assim. Então, manda ver aí, Dudinha.
3: Cara, Fender é, é, o, é o Holy Grail da parada, assim, né? O Fender é o cara que né, botou o sarrafo num lugar, assim de sonoridade, de tocabilidade do instrumento, assim, que virou um, um, né, um... Se você não tiver nenhum baixo, se você tiver que ter uns, tem que ter um Fender, tem que ter um jazz ou um p bass você precisa ter, assim, porque... Esses são os baixos que, que né, percorreram todas essas décadas... É, fazendo parte da sonoridade dos discos que a gente gosta, né? Então é tipo um, um... É uma coisa que você tem que ter. Você tem que ter essa cor na sua, na sua paleta de sons ali quando você vai gravar alguma parada, entendeu? Eu acho que vale muito a pena ter um Fender. Eu acho que os Fenders é, novos, os ruichos estão muito bons. É... Eu sinto que os, os vintage mesmo 60 e... e... E os 70, assim, eles têm uma coisa diferente, assim, um sustenho, um, uma cor no, no captador, assim, que é diferente, que é difícil de reproduzir com os Rich, os novos, mas eu acho que vale muito a pena, cara.
0: E aí você deve estar se perguntando como chegar nesses instrumentos top, né? Não são baratos, são instrumentos raros, que alguns você até tem que importar de fora, pedir para algum amigo viajar e trazer, alguma coisa assim... Então o preço é bem inacessível. E aí o Fernando Rosa contou um pouquinho sobre a trajetória que ele teve para chegar nesses instrumentos que ele tem. Né? A maioria desses caras que a gente conhece, que são nossos heróis, não são milionários a ponto de comprar um instrumento tão caro desse. Como é que eles conseguem? Juntando dinheiro aí por muitos anos, às vezes fazendo trocas, entregando um instrumento de grande valor e acrescentando um pouco, né? Inclusive a programação financeira é essencial na vida do músico e vai ter podcast sobre isso aqui no Conclave. Tá? Vai ter episódio falando também da educação financeira, que é uma coisa importantíssima na vida do músico. E claro, né, o músico que tem um instrumento desse, ele encara como uma ferramenta de trabalho. Não é luxo, não é porque o outro lá da banda famosa tem. É um instrumento realmente que vai garantir a qualidade que o músico precisa dar em todos os seus trabalhos. Você se lembra dos seus primeiros baixos? Como é que é a sua relação com os baixos? E como é que foi esse processo até chegar nos baixos que você tem?
1: Cara, é assim, o meu primeiro baixo foi um baixo bem ruim, cara, eu tinha uma marca assim que eu nunca vi outro, só vi comigo. É aquele baixo, Que tem gente que começa com tonante, né? Que, que é Magno, Jennifer, Gold. São marcas que tinha na né? época. Esse meu, ele, eu só vi que só eu tinha. Esse uhum. Nunca mais vi outro. Chamava Peterson. Nunca vi essa marca. <risos> nem eu. Não é Gibson, não. É quem me dera. <risos> cara, era um baixo tão ruim, cara. Assim, que eu tinha os de captadores de plástico. Lembrava um pouco o Jenny que era terra. Era um captador horrível. Era o que o meu pai comprou. Ele não sabia, nem né? conhecia também. Meu pai comprou pra mim. E ele foi lá, acho que chegou na loja e pediu... Eu lembro que eu acho que esse baixo eu nem sei se visto, porque eu lembro que o logo dele era um adesivo, não era nem pintado, era um negócio bem tosco. Esse foi meu primeiro baixo. E, só que para mim, que não tinha nada, não conhecia, era maravilhoso, né? Aí Aí, até o dia que eu derrubei ele, quebrou uma tarraxa, aí eu pedi pro meu tio arrumar para mim, ele que ele não tinha, comprar a tarraxa, tá louco? Aí meu tio soldou a tarraxa. Sabe, de portão, aquele negócio de solda, solda. <risos> Sobrou a tarracha. E aí eu queria ter um music man. E eu gostava daquele negócio da tarraxinha embaixo, né? Que é três em cima. Então, te dá pra botar em vez de você botar ali, na quarta, que eu faz um furo e bota embaixo. Que o Johnson tem um desse aí. Aí ele fala: ah, você é mole. Meu tio é tipo o professor Pardal. Né? Fala, pera falou: peraí, meteu a broca, fez o um buraco. Só que aí ficou três, um buraco e um embaixo. Já começa a <risos> ficar a tosqueira aí. Beleza, falei, depois eu tampo isso aí. Só que ele furou, ele não mediu, assim, né, retinho. É, mas ficou meio fora, aí a corda ficava saindo, pulando para fora do braço. Então, primeiro eu baixo, cara, foi assim. Depois eu melhorei, aí eu acho que eu comprei um... Acho que foi um geninio depois que eu tive. Um geninio estratosônico, eu acho. que foi. Já, já era um salto, assim, no estúdio. Depois, cara, deixa eu ver. Aí eu fui, fui indo, cara. Fui indo, assim, mas não tinha ainda os vintageão, não. O vintageão eu fui até então, depois que eu tive um que Eu comprei um além que está no claro. Que aí já tava, né? Comprei um além que aí, cara. Meu primeiro vintage foi um Allende, cara. Que era animal. E aí eu troquei num Fender dos anos 70. Eu lembro que eu troquei com o um Kai. E ele me deu o Fender nos anos 70, eu dei o Alembic. E aí eu comecei, foi o meu primeiro jazz bass. Foi um jazz bass, um assim, 70, baixo baixão. Aí eu fui indo, tá? Aí eu comecei a pegar gosto, assim, com esses baixos. Aí eu tive o Music Man também, logo no começo, essa época de garoto, eu já tinha o Music Man. Eu acho que acho Deixa eu ver se foi... Ah, é, foi antes do Alembic, lembrei. O Music Man foi antes do Alembic. Então, na verdade, eu acho que o Music Man foi o meu baixo mais, assim, pro foi o primeiro quando deu dei o um salto, assim exemplo, um amigo comprou pra mim no cheque, não tinha cartão, nada sabe? comprou pra mim, um, um grande amigo meu saudoso, ele comprou pra mim e foi o meu primeiro baixo, assim, valendo e aí eu fui pro além, que aí, agora vinte e mesmo, de eu porque o nem ele era da época que eu, que, eu, que eu tava ali, agora antigo dos anos 70, foi depois do além.
0: Pois é, esses instrumentos é de sonhar mesmo, né? Todos os instrumentos aí que o Fernando usa, todos os nossos amigos que vão aparecer aqui no podcast, também têm seus instrumentos sonhados, suados. Mas aí eu me pergunto, é necessário mesmo ter um instrumento desse? Independente do nível em que você esteja, vale a pena para trabalhar com música ter um instrumento caro? Eu fiquei curioso e perguntei para o Tuto Ferraz se ele já presenciou como produtor, como líder de banda, como arranjador, alguma situação... Em que um instrumento foi cobrado ali pela chefia da banda, pelo produtor, de algum músico, né? Ou se de repente ele já presenciou alguma coisa relacionada a instrumentos, assim, de papo de músico, se de repente já rolou alguma carteirada ali, né? Como a gente diz aqui no Brasil, de instrumento, de marca de instrumento.
2: Você sabe que a gente trabalha com uma coisa totalmente subjetiva e. e pouco palpável, que é o áudio, né? a música, é né? uma coisa de sensação pura, não é como uh, a imagem que é mais fácil você ver, ah, isso aqui está mais claro, está mais escuro, apesar de pessoas cada, cada pessoa enxerga de uma certa forma, cada pessoa ouve também de uma certa forma, mas eu acho que o olho é uma coisa mais palpável, assim, a gente consegue sacar mais as, as diferenças e as nuances, já o áudio já... Depende do ambiente, depende de uma série de fatores E muito da mão de quem está tocando Influencia muito no som E alguns produtores, talvez por insegurança Talvez até por não conhecer tão bem instrumentos musicais Ficam mais seguros se for um instrumento X ou Y, né? Eu acho isso uma grande bobagem Eu sou radicalmente contra isso Eu tenho instrumentos maravilhosos que, que tem que não são de marca, mas que vários músicos chegam aqui para gravar no estúdio e falam nossa que baixo gostoso, não sei o que, um Yamaha de 130 dólares que eu comprei em Los Angeles quando estudei lá, é... que putz, tem um baita som, um precision fender, é super equilibrado, um baixo ótimo. É... Tem uma, guia, uma guitarra SG também, que é uma Telecasterzinha, cara, já neguinho já me ofereceu Fender em troca da, da, da Telecasterzinha SG, porque adorou a guitarra, quer dizer, eu acho que instrumento tem muito isso, né? Primeiro, a mão de quem toca, para começar, um instrumento ruim na mão de um cara que toca bem e sabe tirar som do instrumento, é melhor do que um instrumento bom na mão de um cara que não sabe tirar som. Então, acho que isso já é a coisa mais importante da gente levar em consideração. E, então, e cada instrumento é um, você tem que escolher tocando, não tem outro jeito. Então, acho assim, se o cara chegar com qualquer baixo aqui do Luthier da Esquina, ou guitarra do Luthier da Esquina, ou a mais top, não sei o que, não estiver suando, eu vou achar ruim, <risos> eu vou gongar. Mas também se ele chegar com qualquer instrumento e estiver suando bem pra caramba, eu vou achar ótimo. Ou seja, quem manda é o som, né?
0: Pois é, eu também concordo com o Tuto aqui. Som é dedo, gente. Estudo faz a diferença, faz um músico tocar bem em qualquer tipo de instrumento. É necessário e claro, tem aí vários recursos que você pode se valer para evoluir nos seus estudos. E um deles, obviamente, que é a Music. Dot, Não posso deixar de falar, patrocinadora desse podcast. Então, se você quiser dar uma olhada, na descrição do vídeo tem o link com desconto para você que frequenta aqui o Conclave Podcast. Para encerrar esse episódio, não sai daí. Tem recomendações em todo final de episódio. A gente vai dizer aí um álbum que é legal que você ouça. A gente vai recomendar alguma coisa boa para você no campo da música, e não só eu, mas hoje, inclusive, eu quero estrear com o nosso amigo do Dinha Lima, falando as recomendações dele.
3: Bom, cara, recomendar um disco, eu vou recomendar... É... Cara, o disco que eu vou recomendar, não sei se todo mundo já ouviu, é o Ronda, da Silvia Machete, que eu produzi aqui junto com o Alberto Continentino, rapaziada que é baixista aí, pô, pode se ligar nesse disco, assim, que tem... Altas, altas, altos sons, altas interpretações, umas tocadas do Alberto, fenomenais, composições maravilhosas. Então esse é o primeiro disco que eu queria recomendar, Ronda, Silvia Machete. Saquem lá que tem muita linha de baixo pesadíssima, assim, o disco é maravilhoso.
0: Bom, é isso, se você gostou desse episódio, a maneira que você tem de mostrar é fazendo tudo que você sabe lá, curtindo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, me seguindo nas redes sociais. E deixando um comentário aí também. Compartilha com alguém que isso ajuda bastante. Te vejo na próxima. Grande abraço.